0: En el próximo Mundial de Qatar, los jugadores de la selección uruguaya de fútbol usirán trajes confeccionados con lana merino uruguaya de altísima calidad.
1: Esto surge tras un acuerdo entre las partes con el objetivo de promocionar a Uruguay como exportador de productos naturales diferenciados y de alto valor.
0: Para hacer los trajes para el Mundial, la lana de 18 micras fue lavada y peinada por lanas trinidad y enviada a Italia donde se hiló. Se hicieron 300 metros de tela, los necesarios para confeccionar 70 trajes, cada uno con un peso de 800 gramos. La tela, liviana, fue traída desde Italia para que Estudio Mutuo se encargara de la confección de cada prenda a nivel local.
1: La iniciativa que hoy se llama Lana Celeste a Qatar nació hace un tiempo y tiene mucho respaldo, entre otros de sul y de Uruguay 21, pero nació a impulso de Alberto Bozo.
0: Bozo es integrante de instituciones como INIA, la CAF y también Calzal. Además de ser ingeniero agrónomo y productor en Salto. Y para conocer más de cómo nació la iniciativa, lo recibimos en otra mañana. Bozo, ¿cómo le va? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Es un saludarlo y estar con toda la audiencia de ustedes.
0: El gusto es nuestro. Bozo, ¿cómo nació la iniciativa? Hay una crónica de este fin de semana en El Observador que daba cuenta de lo que fue el impulso que tomó a partir de una idea que usted tuvo este mismo año.
2: Pues sí, efectivamente. Allá por el mes de, de abril, eh, estamos, habíamos organizado en la línea de Tahuarembó un seminario, un seminario más, cómo valorizar las lanas, básicamente tendidas a todo lo que mejoraba genética. Pero también había un, una mesa redonda la cual se, se ponía la importante de este, promocionar estos productos a nivel internacional. Uruguay, como ustedes, todas las materias primas que producimos casi el 100% se portan, o sea, vendemos pura y exclusivamente el mercado internacional, la carne, el arroz, y por supuesto la lana. Pero también se hablaba de lo caro que salía eso, ¿no? que, que hacer una campaña de promoción de esta era, era muy caro, somos un país muy chiquito, con escasos recursos. Y nada, ahí simplemente planteamos que frente a toda esa, esa limitante que teníamos, me llama mucho la atención de que nos abril nos ha estado nuevamente a un mundial de fútbol, eh, en la, tenemos los mejores integrantes eh, jugadores internacionales reconocidos en el mundo, y lo cual tenemos dos sobre todos, y además en la última mundial que van a estar y son reconocidos este, por su hombría de bien, por su forma de ser, por su conducta y su fama enorme que tiene a nivel mundial, con son su que además son de, de acá del norte, de cuna del de lanar, etcétera, etcétera. Entonces me parecía una lástima no poder aprovechar esa situación. Y bueno, está ahí se me contestó que, 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 que bueno, que había intereses de por medio al otro día me cuenta de que si yo no, no trataba humildemente de, de formar un equipo y llevar, este, por lo menos pelearla por, por esta idea, es, es muy probable que terminen sacos rotos, así como lo planteé en mi cooperativa Aragá-Fera, de la cual soy miembro y, y delegado en la Junta de Línea. Lo planteé en la línea, formé un equipo de trabajo, y bueno, ahí estuvimos golpeando muchas puertas, estuvimos trabajando, y, y era todo, todo negativo, ¿no? Los uruguayos somos muy de, de entrada, decir, no, esto no va a andar, no se puede, ¿no? Y bueno, acá hay intereses creados, que ni se te ocurre esa idea, que no va a llegar, que, 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 que es mucha plata por mes, que no van a los tiempos. Al final, bueno, tuvimos la, la suerte, ya que nombrarlo, ¿no? Un eh, eh, nuevo delegado, eh, el línea Rafael Norris, y él, cuando le preguntamos de él, me dice, pero yo soy fui compañero de clase, nada más que Nacho Alonso, presidente de la OFI, quisiera hacer un reconocimiento a Nacho Alonso, ¿no? Ahí mismo lo llamó, Alonso apenas este, este, como el tema, le encantó la idea esto tiene que salir para adelante, sí o sí vamos con todo, y bueno, a partir de ahí fue un antes y un después no eh, fue, pasó a, a integrar este grupo Uruguay 21, eh, el sur eh, bueno, las peinadurías acá tenemos en Uruguay cuatro peinadoras que como tú bien decías ahí este parte del valor agregado se le agrega aquí en Uruguay no claro. la, la y se, se porta en forma de tops llega a Italia, en Italia hay una tejeduría que, que la isla y ahí vuelve de vuelta estas cientos metros de tela, como tú bien decías, eh, de tela super fina, este, y además de un pro, el que quería la selección, para que aquí, eh, una cuadra con mucho, eh, lograron muy bajo costo, ah, eh, que estos trajes lleguen finalmente 100% de lana merino a los
1: Bien, ¿en qué, en qué momento est está ahora este proceso? Los trajes ya se están confeccionando. ¿Cuándo van? Cu cuándo, la ¿Cuándo vamos a poder ver a la selección eh, vestida con estos trajes?
2: Sí, bueno, ahora justamente ya hace 20 días, un mes que se llegó a este acuerdo, ya se están tomando las medidas. Ya hay muchos directivos que están aquí en Uruguay, lo cual es muy fácil. Pero después, bueno, va a haber que sacarle las medidas al resto de los jugadores que están en el exterior. Eh, y bueno, todos esperamos que para mediados de octubre ya estén todos prontos y confeccionados. Estos trajes para que, bueno, llegado ya a fin de octubre, tengan todos los jugadores y demás, estén vistiendo estos trajes de 100%, como tú bien decías, ¿no? El uruguayo y todo, cuando suriste ahí, decían, pero a ver, está loco, Con el calor de Qatar, tú bien decías, trajes de lana, pero a ver, también la lana tiene esas enormes virtudes. En Uruguay producimos todo tipo de lana, de la lana que van para producirse este. Eh, como es eh, eh, alfombras que son las más gruesas, la, la lana más media para producirse todo lo que son los, este, los tapices, los aviones, y los, pero las ganas es estas súper finas que desde ya 15 a 20 años que se vienen estudiando y se vienen produciendo, acá gracias a, a toda la mejora que logró el INE, proyectos o sea, hace más de 20 años, con el CRILU y otras instituciones, empresas centrales, lograron que hoy, 20 años después, tenemos un volumen importante de lana de y que van a estos tipos de, de, de prendas específicas, ¿tá? como son eh, remeritas manga corta, que en principio eh, la idea es que la remera del Uruguay sea 100% merina. Acá sí hay intereses creados, tenemos multinacionales que están atrás de todo esto. Eh, hay un hay un, bueno, hay un, un bueno, propósito para que la próximo mundial, este, sí o sí, la camiseta uruguaya sea 100% también merina, además de los trajes. ¿no? Igual vos, sí, bueno, ¿hay
0: experiencias es. en otras selecciones cuya remera es confeccionada con lana de, 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 de su país, ¿no?
2: Sí, eh, entre ellos en la selección de rugby de, de Australia ya hace varios años que lo viene promocionado, e incluso aparecen los jugadores australianos, ellos mismos esquilando este, las ovejas este, y con la cual esa lana después va a terminar en, la, en, los, en los telas que van a ser los, los, las camisetas este, que, que usan y, y justamente como no pican esta lana, como son muy finas van contra el cuerpo, eh, no, no no pican, no, no, no tengan alergia, este, incluso se usa para ropas de bebé, las de menos de, de 16 micras, eh, toda la lana que producimos, hay muy, un alto porcentaje de la lana que estamos produciendo en Uruguay que están siendo certificadas, o sea que hay toda una historia atrás, eh, todo el tema de bienestar animal, eh, yo qué sé, son lanas producidas de manera sostenible, o sea, es todo lo que hoy está buscando el mundo, uh -huh. y sobre todo esa, esa nuevas generación que buscan algo renovable. En lugar de irse a lo que son los sintéticos, estas, estos pulsitos que hoy el, el 98% te diría los lo usamos son estos sintéticos, o sea, son derivados del petróleo, que tú lo, una vez que lo dejas de, lo desechas, lo dejas de usar, pues, se te rompió lo que sea y pasan 30 años ahí en el ambiente. Uh -huh. Estos trajes ganan porque desde alguien tú los lo enterras y deben al poco tiempo y, y los propios de microorganismos del suelo, como es una proteína, lo degradan y pasa a ser formar parte de la materia orgánica del suelo, que esa materia orgánica la que después te va a secuestrar el carbono que es el que te produce gas de efecto invernadero o sea que la lana tiene todo para ganar y bueno y tiene que ser conocida y eso es lo que apuntamos con esto ¿no? que, que realmente se conozca la excelente calidad de la lana uruguayo no en el mundo y qué mejor el mundial para que así sea. ¿no?
1: Justamente, vos solía consultar sobre eso. Detrás de este proyecto, más allá de, obviamente, todos estos beneficios que usted mencionaba de la lana, hay un fuerte interés comercial también de que los productos uruguayos se conozcan en otros lados del mundo y el mundial eh, genera una ventana hacia, hacia otros países que, que no se puede desperdiciar
2: pero ni que tal vez, ¿no? Eh, se está calculando que más de 3.000 millones de personas, de espectadores, que van a ver en algún momento algún partido de fútbol. ¿no? Entonces, qué mejor vitrina, como tú decías, hoy era, este, para poder promocionar nosotros, un país tan chico y con pocos recursos, ¿ah? y que además dependemos 100% del mercado exterior para, para, en la medida que se valoriza nuestra lana, este, ese mejor precio a la larga llegue a los productores. Hoy son más de 15.000 productores familiares y pequeños eh, productores o de, de ovejas aquí en uruguay uh -huh. y que con todo el sacrificio este trata de, de, de perderla día a día generación a generación por el de, de ovejas andá, que eh, sacó compró ovejas y se puso a producir esto generalmente viene de generaciones en, generación, en uh -huh. caso mío de chiquitos mamamos esto mi madre nos llevaba a los seis caso, eh, ovejeras no de muy chiquitos nos, nos mamaron nos no, íbamos una rastrojera a todo el, todas las vacaciones este trabajando arriba del caballo sobre las ovejas a mí a mis seis hermanas y a mis cinco hermanas este y eso es lo que lo, lo que toda la generación mía lo, lo mamó de chiquito no el amor por la oveja y eso lamentablemente hoy se está perdiendo no este hoy se está perdiendo y es una lástima no cada vez menos los jóvenes que se relacionan con con el con, con los quehaceres del campo eh, y bueno eso, esa cultura tenemos que revertirla este, en forma en forma drástica no y bueno ojalá esta sea un, una herramienta para eso para que se conozca este, la oveja se conozca el productor rural se conozca los quehaceres del campo y, y bueno este, en definitiva bueno esta historia tuvo un final feliz por suerte claro pero los Voso, los que usted produce tenemos...
0: en, en Arapey Chico no por eso es integrante entre otros de Calzar la Cooperativa Agraria Limitada de Salto no
2: Claro, yo soy integrante de calzal, calzal la cooperativa de salto, nosotros estamos aquí en salto límites con Artigas, ¿no? Eh, estamos a poco kilómetros por Pueblo Sequera, que más, es una zona ovejera neta, de suelos muy superficiales, y donde la oveja este, ahí se comporta de forma excelente, eh, eh, el subtraro de varias limitantes, ¿no? Entre ellas lo que es el estamos cerca de un pueblo, que gracias a Dios. En los últimos eh, meses, en, el, en los últimos par de años, te diría que mejoró muchísimo el tema de la oveja que era una gran limitante que teníamos. Uh -huh. Pero hay otros problemas también limitantes, como son los perros, este, estos bueno. perros que lejos de ser una mascota, este como pensamos que de un apartamento de, de ahí de pocito, son perros que salen de noche a matar, ¿no? Y ni siquiera a comer, matan las ovejas y las dejan. Y bueno, esos son de las limitantes que tenemos. Eh, pero bueno, está, eh, aquel que quiere la oveja llama, y aparte... Eh, en la medida que sea bien, es una actividad también rentable y que hace que se pueda quedar el, ese productor en el campo, ¿no?
1: Bien, Bozo, finalmente, y para cerrar el reportaje, ¿cuántas personas, eh, eh, indirecta o directamente, se, se vieron involucradas en este proyecto?
2: y Bueno, acá surgió con todo el apoyo de, de, de la Universidad Federal, el apoyo de Lima, varios investigadores,
1: eh, y después un
2: montón de, de gremiales, ¿no? Acá entró también el sur, después hubo Uruguay 21... Eh, el Crilu, que es este consorcio de las ultrafina, o por supuesto, en el fondo, también la, la Sociedad de Criadores. Eh, pues hay un montón de, de, de... Es un grupo, esto se hizo a la larga también con un equipo, ¿no? Esto es equipo fundamental para, para unos logros tan importantes. Y ahora viene todo lo que sigue, ¿no? Que realmente estas instituciones, la primera parte de lo, fue misión cumplida, la segunda parte es cómo hacer para sacarle el mayor jugo posible a esta situación con la que estamos, ¿no? Entonces, además de, la, de, la, de, de los trajes, eh, la idea es, en Corbata 100% de por favor, promoción de estas boinas de lana ahí en los ratos libres uh -huh. ¿ah? este igual bueno, Uruguay 21 con todo su equipo la AUF, este, de Presidencia de la República y igual bueno, nosotros desde de, de Línea
0: y, eh,
2: y bueno, tratar de sacarle, como te decía el mayor provecho posible y ahora viene el tema de las, de las redes que van a ser toda la información ¿no? bien
0: Alberto Boboso, integrante de, de instituciones como INIA, CAF y Calzal, impulsor justamente de este proyecto que está viendo la luz, que es Lana Celeste a Qatar, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, a todo el contrario, es un gusto y a las órdenes.